0: 嗨，今天是二七年的一月七日，然后今天想读一下桑塔格的《啊、疾病的隐喻》，这我没有找到下一本就想完整读的书之前，我可能会经常这样跳跃着，就是从这本书看到那本书。<咳>桑塔格几乎是在。他和阿伦特一样，就是说，在我一瞬间就会喜欢的人。然后，先读一下《影子》：疾病是生命的阴暗阴面，是一种更麻烦的公民身份。每个降临世界的人都拥有双重的公民身份，其一属于健康王国，另一则属于疾病王国。尽管我们都只乐于使用健康王国的护照，但或迟或早，早至少会有那么一段时间，我们每个人都被迫承认我们的是另一个王国的公民。我并不想描述一名疾病王国并在那里生活到底是怎么一回事，只想描述周围那一处境所编造的种种惩罚性的或伤感性的幻象。不是描绘这一王国的实际的地理状况，而是描绘有关国家的特征的种种成见。我的主题不是身体疾病本身，而是疾病被当作修辞手法或隐喻加以使用的情形。我的观点是，疾病并非隐喻，而看待疾病最的最真诚的方式，同时也是患者对待疾病的最健康的方式，是尽可能消除或抵制隐喻性的思考。然而。要居住在由阴森恐怖的隐喻构成、大道风景的疾病王国，而不蒙受隐喻之偏见，几乎是不可能的。我写作此文是为了揭示这些隐喻，并借以摆脱这些隐喻。两种疾病一直以来都引人注目的，同样为隐喻修饰物所复杂化，这就是结核病和癌症。结核病在十九世纪所激发出来的，和癌症在当今社会所激欢激发出来的那些幻象，是对一个医学假定自己能够包病百包治百病的时代里出现的一种被认为难以治愈、神秘莫测的疾病，即一种人们缺乏了解的疾病的反应。这样一种疾病，名副其实的是神秘的，只要这种疾病的病因没有被弄清楚。只要医生的治疗终归无效，结核病就被认为是对生命的偷偷摸摸、毫不留情的盗劫。现在轮到癌症来成为这样一部、这种不通报医生就潜入身体的疾病，充当那些那种被认为是冷酷、秘密的侵入者的疾病角色。他将一直充当这个角色，直到一天。像当初的结核病一样，疾病因被查明，其治疗方法变得有效。尽管疾病的神秘方式被置于新的期待的背景上，但疾病曾经是结核病，现在是癌症，本身唤起的是一种全然古老的恐惧。任何一种被作为神秘之物加以对待，并确实令人大感恐怖的疾病，即使事实上不具有传染性。也会被感到在道德上具有传染性，因此数量惊人的癌症患者发现他们的他们的亲戚朋友在回避自己，而自己的家人则把自己当作消毒的对象，但好像癌症和结核病一样是传染病。他患有一种被认为是神秘的恶疾的人打交道，那感觉简直就像是一种过错或者更糟。是对禁忌的冒犯。光是这些疾病的名称，就似乎具有一种魔力。在《斯汤达阿尔芒斯》中，男主人公的母亲拒绝说结核病，因为他担心一旦说出这个词，儿子的病情就会迅速的恶化。卡尔梅宁格也发现，但是癌症这个字眼据说就能杀死那些此前一直为恶疾所苦却尚未被他立刻压垮的病人。他做出这番评论，是为了支持在当代医学和精神病中大行其道的那些具有反智色彩的虔诚态度以及廉价的怜悯。患者之所以找我们，是因为他们遭受疾病之苦，感到灰心丧气而又无能为力。他接着说，他们不想被贴上。那种使人身败名裂的标签，他们当然有这个权利。梅尼格医生建议医生不妨丢开名称标签，我们的作用是帮助这些病人，而不是加重他们的痛苦。而这实际上可能强化了疾病的神秘性和医学的权威性。不是如此这般的名命名行为，而是癌症这个名称让人感到了贬义或者身败名裂。只要某种特别的疾病被当作邪恶的、不可克服的坏事，而不是仅仅被当作疾病来对待，那大多数癌症患者一旦获悉自己所患之病，就会感到在道德上低人一等。解决之道并非是对癌症患者隐瞒实情，而是纠正有关这种疾病的看法，瓦解其神秘性。仅仅几十年前，一旦获悉某人患有结核病，就无异于听到了他的死刑的判决。正当如今，在一般人的想象中，癌症等死同于死亡。人们普遍的对结核病人隐瞒他们所患治病的真相，在他们死后又对他们的子女进行隐瞒。即便对那些已获悉自己病情的患者，医生和患者家属也有顾虑，不想多谈。人们并未明确告诉过我们，卡夫卡在一九二四年四月从疗养院。嗯，他两个月以后死，就是在两个月以后死,死于疗养院。他这里就二四年的四月，从疗养院写信给一位朋友说，因为一谈到结核病，每个人的声音都立刻变了，嗓音迟疑，眼迟闪闪烁，目光呆滞，隐瞒癌症病情的惯例甚至更为牢固，在法国和意大利。医生们仍坚持这一成规，就像癌症患者家属通报癌症诊断结果，但对患者本人就会讳莫如深。医生们认为，除了那些极其明事理、知天命的患者外，其他癌症患者全都承受不了真相。一位顶尖的法国肿瘤专家告诉我，在他的癌症患者中，只有不到十分之一的人知道自己患的是癌症。在美国。部分原因是医生们担担心因治疗适当而招惹官司。如今对患者要坦率的多，但这个国家最大的肿瘤医院在给门诊病人寄成微通知和照单时，却不在信封上注明寄信人。其假设的理由是，病人可能不想让家里人知道自己有所所患的合并，因为一旦患上癌症。就可能被当作一张一桩丑事，会危及患者的性爱生活、他的晋升机会，甚至他的工作。所以，知道自己患有癌病的人，对自己所患之病，即使不是三缄其口，也往往表现得极为谨慎。一九六六年通过的联邦法案《知情权法案》，将癌症治疗作为不得公之于众的事例列入排除条款。因为这些事项一旦公之于众，就可能无端侵犯个人隐私。癌症，癌症是该条款提到的唯一一种疾病。对癌症患者撒谎，以及癌症患者自己撒谎，所有这些都证明，在发达工业社会里，人们多么难以正视死亡。既然死亡现在成为一个毫无意义、令人反感的事件。那么被普普遍认为是死亡同义词的那种疾病，当然就被当作某种需要加以遮掩的东西。对癌症患者隐瞒其所患之病的性质的政策，反映出这一信条：即最好不要让将死之人知道他们将死的消息。所谓好死，就是猝死。要是死亡是发生在我们处于无意识状态或者睡眠状态时，那就最好不过。然而，当代对死亡的惧斥并不能解释人们撒谎的程度，亦不能解释人们为何希望他人对自己撒谎。不仅因为疾病，疾病是被认为是死刑判决，还因为它就这个词原初的意义而言，令人感到厌恶。对感官而言，它显得不祥、可恶、令人反感。心脏病意味着身体机能的衰退。紊乱和丧失，它不会让人感到不好意思。它与当初围绕结核病患者，并至今仍围绕癌症患者的那种禁忌无关。从加之于结核病和癌症之上的这些隐隐喻，可以看出一类特别能引起共鸣的、令人恐惧的隐喻的实施过程。在结核病和癌症的历史的大部分时间里，对他们的隐喻性使用是交叉和重叠的。据牛津英语词典一词最早被当作肺结核同一词使用的时间，可追溯到1398年。特里维萨的约翰说：“当气血亏损时，随之而来的便是肺痨和衰弱。”不过，对癌症的前现代理解也引发了“消耗”这一概念。牛津英语词典收录了癌症的早期。修辞性定义及任何缓慢的、悄悄的浸湿、损伤、腐蚀和消耗身体的疾病。托马斯·佩内在1528年写道：“瘤子是进入吞身体各部分的阴郁的脓肿。”癌症最早的描述性定义把癌症说成了瘤子、疙瘩或者肿块。是对癌症的命名来自希腊语的。c a 和拉丁语的 cancer， 其意都是 “crab” 蟹。据盖伦说，灵感来自肿瘤暴露在外的肿大血流和蟹转枯死，而不像许多人所认为的那样，是因为转移性疾病的活动状态类似与蟹的爬行或移动。但词源学显示，结核病也曾一度被视为一种不正常的突起。结核病这个词来自拉丁语的 t u、um um um, b e r c l u 为 tuber、bump、swelling 等小词，意思是指病态的肿胀、肿块、凸起或瘤子。于19世纪50年代创立细胞病理学的鲁道夫·菲尔绍认为，结核是瘤子，因而从古代末期一直到不久的以前，结核病从类型上说就是癌症。像结核病一样，癌症也被描述为身体被消耗的过程。直到细胞病理学创立后，才出现关于这两种疾病的现代意义。只有借助显微镜，才可能掌握癌症的区别性的特征。知道它是一种细胞活动，并不一定显现为外部或者明显的肿块。在十九世纪中期以前，白血病一直也。未被视作为癌症，直到一八八二年之后，气结核病被发现是一种细菌感染之后，才可能把癌症从细结核病区分开来。<音>医学思维的这些进展，使有关这两种疾病的那些主要的隐喻，真正的区别开来。大部分还形成了对照。至此，有关癌症的现代幻象。在得以开始形成。自二十世纪二十年代时，这里有关癌症的幻象，陆续呈现了当初为结核病幻象所戏剧化了的大部分问题。但看待这两种疾病及其症状的方式却非常的不同，差不多是对立的。嗯，然后先读到这里吧，因为今天今天要出去，然后去送家送妆，然后会听。贺维芳老师的贺维芳老师的一堂课，嗯，然后也没有什么想说的，其实还有很多事情需要做。